0: 各位听友大家好。上一期我们聊到了以色列这个国家，它的早期的经历，以及有犹太民族早期遭受的一些被驱逐、被屠杀的这么一个非常啊非常苦难的一个经历吧。所以他们决定要建立自己的国家，呃，而真正决定建国、完成建国的过程是在。他们找到的契机就是二战之后，第二次世界大战之后。二战过程当中，在欧洲的犹太人六百多万犹太人遭受希特勒的屠杀，那这一件这个悲惨的这个事件，成为犹太人决定复国的最直接的动力啊！因为他们知道，一个没有国家、没有领土、没有军队的民族。注定是没办法立足的一个民族，所以他们决定要立国。而当初以色列能够建立建立这个国家，和早期的美国一样，美国能建国是因为当时早期啊有一批非常杰出的政治人物，也是当初的美国国父们。而以色列能建国，也是因为有一批非常杰出的以色列的政治家。来促成了这个国家的建立。那我们前面讲到过，西奥多·赫斯曼是犹太复国主义之父，他在舆论上，在整个以色列民族心理上，他创造了很好的这么一种先决条件，让整个犹太民族能够以各种方式达成共识，要建立自己的国家。但是呢，啊、呃。这个赫茨曼，赫茨尔，他在1904年他就去世了，所以后面，当然他在去世之前就讲，他当时成立犹太复国主义大会开会的时候，他曾曾经曾经就讲，这个犹太民族，我们一定会建立自己的国家，短则在五年之后，长则在五十年之后，我们一定可以。恢复自己的这个国家，建立自己的国家，这个是这可、个、是在他去世之前，也就是在一九零零年左后，的左右做的这个预言。后来他的这个预言真的变成现实。你看，五十年之后，那不就是在一九四八年嘛，以色列真正建国是在一九四八年。那我们来看看，除了这个赫茨尔之外，还有哪些？决定了在在以以色列建国史上有决定性作用的，那其中有一个是以色列的第一任总统叫威茨曼，他是他是一位化学家啊，他后来还成立专门的这个这个研究所啊，他实际上他是一个科学家，而且有一个共同的特点，就是最初的推动以色列建国的这一批政治人物。都是出生出生在东欧的，这个就跟我们早期讲到，在西欧最早他们到西欧，但是在西欧遭到各国的迫害，很多人又迁徙到东欧，所以这个以色列的第一任总统魏茨曼，他是出生在白俄罗斯，白俄罗斯这当然是属于东欧的。呃。赫茨尔、啊、他是匈牙利人，对吧？然后呢，第一任总理，这个以色列他的这个体制啊，他总统呢只是一个礼仪性的职务，并不掌握实权啊，就有点像英国女王吧，啊是没实权的。掌握实权的是总理啊，他的内阁总理，他的第一任总理叫本古里安，本古里安他的出生地是波兰。啊，是东欧国家。我们后面还会讲到，在建国当当初，对于为以色列筹得保卫国家的最重要的一笔资金筹款的那一个了不起的女人，啊，叫古古尔达梅耶，那个人，她也是东欧人。因为他的出生地是什么呢？是在乌克兰。啊，高晓松在做节目的时候说他是这个美国人，不对的。梅厄夫人，他是出生在乌克兰，他在八岁的时候移民到美国，住在米尔沃基那个城市。后来他在二十三岁的时候又离开美国，返回巴勒斯坦。所以他是这么一个经历，所以早期这些人都有个共同的背景，他们都出生在东欧国家，也就是说，他们啊有很多经历是相似的。好，我们来讲讲当初这个建立这个国家，这个是比较有意思，因为我们说奥斯曼土耳其解体之后，谁控制了这个巴勒斯坦呢？是英国，英国。作为宗主国控制了巴勒斯坦作为他的殖民地，但是巴勒斯坦我们讲的，由于犹太人、犹太复国主义大量的召集移民回巴勒斯坦，当时是这样啊，就建国初期要人多，人少之后你打仗没法打，对吧？那要人多，所以呢，当时以色列的最早的这些国民都是来自全世界各地的，而且当初就说只要你是犹太人。只要你踏上巴勒斯坦的土地，你就自然获得以色列的国籍。在整个最初的几年，四年当中，以色列人口翻了一倍，大部分是移民。到1948年前后，已经移民到巴勒斯坦地区的犹太人已经有65万人。这65万人是。当初以色列建国的最核心的国民，而且就是靠着这些人跟周围的七个阿拉伯国家开战。啊，当时犹太人的人口只相当于阿拉伯人口的 3% 也就是说，我们用个最形象的说法：街上在打群架， 1 0 0个人打三个人，这个概念。但是就是这一百个人对三个人的概 念， 最后这个以色列能不能够撑得住 呢？ 能不能够打得赢 呢？ 哎， 我们就来看看这一 段， 在换任何一个民族都不可能完成的使 命， 他们是如何完成的。那在一九四七年的时 候， 这个阿拉伯人和犹太人的为了争夺这个生存空间 啊， 大家这这个。冲突越来越激烈，时常都是各种恐怖时袭击，所以到了47年12月份的时候，英国觉得焦头烂额。他说：“我拿到这个地方，要油没油，要什么没什么，每天你们打打闹闹，弄得我这个不不得安生，干脆算了。”英国就说：“我决定在他在47年的决定，我在下一年的5月15号就正式结束在巴勒斯坦的委任统治。”啊，我就不再做你的宗主国了。我把这个地交给谁呢？交给联合国。因为当时联合国在一九四五年已经成立了，所以这个时候，这个巴勒斯坦事务就交给联合国。那意味着什么呢？意味着，因为当时以色列人已经决定，在英国结束委任统治的时候，他们就宣布以色列成立，也就是一百六十三天之后。他们就将面对众多的阿拉伯国家对他的围剿，而当时这个当时这个以色列啊，这个犹太人要枪没枪，要兵没兵他只有一个简单的，就是如果说你想想，你当时人家都要围剿你，你只能靠军队靠军事力量来来抵抗才可能生存。你没有军事力量，你根本就没有可能，人家直接把你赶到大海里去了，因为以色列是个狭长地带。而且当时呢，在1947年就通过了一个决议，因为英国决定结束委任统治的同时呢，交给联合国投票。当时联合国就决定说，要把巴勒斯坦这个地方分成两块，不是你们犹太人跟阿拉伯人这么老是打来打去嘛，不得安生嘛？那我们把你们这个地方分成两块，让你们建立两个国家。就一个叫以色列国，以,以犹太国国，一个叫什么呢？一个就叫阿拉伯国，哈，你们建成两个国家，所以就叫分治。因此呢，在这个时候呢，就在1947年通过了一个联合国的1 8 1幺八幺号的决议，就决定在巴勒斯坦分别建立一个犹太人的国家和一个以色列的国家。但是呢。当时在分配这个土地的时候，最初的时候啊，这个地方呢总共是两万七千平方公里，最初分给这个以色列呢只有百分之四十不到，百分之七十都是分给阿拉伯人的，因为阿拉伯人多嘛。但是在最后啊，在最后的时候，那么真正划分这个作为决议最后划分土地的时候。给到以色列人是百分之五十三，四十七是分分给阿拉伯人的，这个就让阿拉伯人特别不满啊！当然，为什么会有这些变化呢？是因为犹太人太牛逼了，因为联合国当时在哪里？在联合国，在美国嘛，而美国有大量的犹太人，犹太财团老板都是特别有钱的，他们是积极的支持犹太复国的，所以他们通过各种方式运作，所以这个条约。这个协议改来改去是吧？那最后呢，就分给他五十三。那阿拉伯人说不行，我们人比你们多，你还给有地方少，不行，坚决反对这个分治方案。所以阿拉伯人说，一旦犹太人宣布建国，就是阿以决战的开始。好，他们就把这个话。当时这个犹太人知不知道这个事情呢？一定知道，因为。他们知道这个事情一定会发生，那在这个时候，由于由于分给这个他是这样哈，他分是分成分成了几块零散的地方，有两块给巴勒斯坦的阿拉伯人，有两块呢是给以色列，中间呢有一个小小的连接点，啊，由当时由联合国驻军来把守这些连接点，在以色列的这个划给以色列的区域里面呢。还有，当时是65万，当时还有多少呢？还有40多万是阿拉伯人，也住在以色列的这个划给以色列的地方，而划给阿拉伯人的地方呢，啊，只有1万是犹太人。所以以色列这样的划分到这样一个地方之后呢，它是很复杂的，在它的国土上有阿拉伯人，有40多万阿拉伯人，他自己是60多万。对吧？然后外围还那么多阿拉伯国家要围剿他，所以在这种情况之下，他如何能够？那如果这些阿拉伯人都站在这个其他阿拉伯国家一边来反以色列怎么办？都住在自己国家，天天跟你搞恐怖袭击，所以这个以色列真的是当时这个方案通过之后，最初这个以色列说，不管你分给我多少土领土，我都愿意接受。啊，当时他们就是为了建国。所付出真的那种勇气和决心，只要你给我一块地方，哪怕再小，我都接受。这是当初最初。当然，因为美国啊什么这些国家还是支持以色列的，暗中支持以色列的，最后给了他土地还是多的。好，但是由于这样一个时间非常紧迫，因为英国说我几个月之后我就撤撤离了，交给你们了，哎，不是你们画好国家了嘛，交给你们。所以从地理位置来说，这个有。这个犹太人所居住的这一块地方，就是在远海，今天的远海地带啊。如果一旦打起仗来，他就根本没办法防守，直接就会被人家赶到大海里面去。所以，这个地方就相当于当时的这个一个一个这个诺曼底的这个滩头阵地一样啊，根本没没办法防守，因为远海又是属于这个平原地带啊，而且阿拉伯把他们团团包围。那从军事力量上来说，我们刚刚才讲，他没有正规军。当时的犹太人，他只有一个军军事组织叫哈加纳。这个哈加纳呢，当时也是在犹太富国协会他们自己成立的一个军，只有两千多人，而且他没什么枪。就算他们把能够征召的所有预备役加在一起，也就三万多人，那枪总共才只有一万多支枪啊，一万多支步枪，两千支冲锋枪，就这么多人。就是部队的话，几几个人才能分到一把枪？那重型武器，什么重机枪、火炮、装甲车、反坦克武器，根本都没有，更别说飞机了。飞机什么这些都没有啊！但是阿拉伯国家呢，有十几万的正规军，他们有飞机、有坦克、装甲车、火炮都有，所以在当时的情况之下，真的是一个什么呢？是一个。力量极其悬殊的这么一个对比，所以在这种情况之下，犹太人如何能够面对一百比三的这么一种悬殊的比例之下，如何能够立国啊？我们看看后面是怎么做的。你要立国，首先要什么呢？你首先要钱吧，因为什么？你打仗啊，打仗一定要钱。那钱从哪里来呢？当然，我们说犹犹太人里面有很多富豪嘛，有很多。富翁啊，他们是捐过钱的，但是过去从二战之后，他们一直捐钱。很多人捐钱捐了都不愿捐了啊,啊，因为犹太人遇到一点什么事情就到美国捐钱，遇到事就到美国捐钱，所以美国的这个钱呢也捐得大家就捐烦了啊，这个没完没了，大家不知道这个什么时候才是尽头，对吧？所以，所以这个东西也能理解啊，你一次两次可以，但是你无休无止的这么要捐钱，大家。再有钱，大家也可能也是最后心里也会有想法，但是呢，你没有办法。到了这个生死攸关的关头，哪怕再难，他们也得去。所以当时这个本古里安作为这个首相，他想亲自去美国筹集资金，但是这个时候出现了一个人啊，这个人就是一个女士，这个女士就是我们说的后来以色列的第四任总理。梅厄夫人，当然他，他他他那个时候，他就跟本古里安说：“他说去美国捐款的事，你就别去了，你交给我，我去。为什么呢？因为我我刚才介绍过，他是在七岁的时候移民到美国，二十三岁离开美国，返回巴勒斯坦，所以他的少年和青年时代在。”美国长大，他对美国特别了解，他讲一口流利的美国英语，啊，所以他说他去。这个时候，我们就看看这个女人有多么的了不起。1948年的1月，因为以色列将在1948年的5月宣布独立，因为5月英国将撤出巴勒斯坦，所以就还剩下5个月。这个时候呢，那么1月份，梅厄夫人。就一个人拎着一个手提袋，连随身的衣服都没带，因为当时什么？因为那个时候就是争分夺秒，所以他一月份穿着一件单衣坐飞机到了美国，只有一个手拎袋，而且他身上只有十美元。他入境的时候，当时的这个移民官问：“你到这里来，你身上没钱，你怎么在这里生存？”他说：“在这里有我的家人。对”对他确实有他，因为他青少年在这里长大的嘛。那这个人来到美国，这个梅厄来到美国之后，他的使命是为了捐钱，但是如何才能捐到钱呢？正好这个时候在芝加哥，因为他第一到就到芝加哥，芝加哥呢有一个非常强大的犹太人的组织啊，叫犹太人富国联合会，他到那边呢。需要捐款，而且他当时以当时的情况来说，他的目标是要捐两，要获得两千五百万美元。两千五百万美元在当时是一笔极大的一笔资金，而且过去因为之前都有人来捐嘛，来来来募集过资金嘛，啊，所以他这次能不能募集到这么多资金，他心里也没底。但是他就来了。当时有其他的人跟古本古里安说。我们去美国捐款，能捐到五百万就不错了，五百万美元就不错了。那看看我们这个梅厄夫人，她最后捐到了多少钱？那梅厄来到美国，他第一呢，就是要，因为他离开美国已经有十年，啊，她二十三岁三岁离开，现在他回去的是三十多岁，所以他现在是代表美作为。以色列代表要来跟美国的犹太人讲述他们在巴勒斯坦的犹太人的处境，而且他要如果他不能一个一个去找人捐款，他要通过什么途径呢？他通过美国犹太联合理事会，正好他开一个年会，地点就在芝加哥，而他到的地方就是芝加哥，他到了这个之后呢？他就想联系这些，这个大会，但是他是有朋友告诉他，他说，他说你要去找他们帮忙捐款了、啊，估计可能性不大，因为很多人已经来过了，啊，而且不是每一个美国的犹太人都是犹太复国主义者，也就是说，不是每个人都会拿出钱来捐的，啊，最多大家会对你表示善意和同情，何况他们每次开会都是有。募捐任务的，因为在美国的犹太人，他们要建立自己的医院、犹太人的医院，建立犹太人的会所、会堂或者教堂、文化中心，他们都是要靠在这个会议上来捐款的。如果你这个时候插一杠子进来，人家会不会理你，对吧？所以他说，你干脆不要到这边了，你还不如找其他地方。你在这里，有可能就是浪费时间了最后你根根本什么都得不到。但是尽管这样，但是他还是不愿意放弃。他说：“自然，犹太人理事会在这里开，我如果我不争取，就放弃了，那是我的问题。如果我争取了没有达成，那最少我也不会遗憾。所以，他还是联系犹犹太慈善基金会的会长，打电话给他。那么，这个人也很同情，因为他也是犹太人嘛，而也同情这个现在在巴勒斯坦的犹太人。”所以他答应说，给你一个机会，在这次大会上呢，给你一个演讲的机会。所以第二天，这个梅厄就到了这个大会——犹太人大会的会场，做了一个演讲。而这一个演讲，这个时候我们讲演讲的魅力、演讲的震撼力在哪里？为什么在美国教育里面会鼓励孩子们？从小在公众场合发表演讲，啊，梅厄他的演讲就起到了这种作用，把在场的所有的人都感动的落泪落泪啊！我每次要读他这篇文章的时候，他的演讲的时候，我都会潸然泪下，真的，就算我这样，我读十遍我都会泪，因为他实在太感人了。那他的演讲过程是这样，我把他的主要的一段跟大家分享一下。他说：“我们终于等到这一天，全世界各国的犹太人，在巴勒斯坦的一部分建立一个犹太国家。此刻在巴勒斯坦，我们正为了把这个国家变成现实而战斗。这并不是因为我们想要战斗。如果可以选择，我们会选择在和平中建设这个国家。”各位，我们已无路可退。穆夫提和他的手下已经对我们宣战。穆夫提是指阿拉伯的这个国家的领导人。我们必须为生存而战，为安全而战，为我们在这里所拥有的一切而战。但最重要的是，我们必须为犹太人的。荣誉和独立而战。毫无夸张的说，巴勒斯坦的犹太人正在出色的完成这个任务。你们中的很多人过去都去过巴勒斯坦，你们中的每一个人都读过关于巴勒斯坦年轻人的报道，知道他们是怎样的一群人。我与这一代年轻人相处已经整整27年了，我以为。自己很了解他们，但现在我才知道，我甚至就连我也并不完全了解他们。有35个年轻人，由于没有车辆能带他们去解救一个被围困的村庄，他们选择由山路步行前往那里。他们知道这条道路会经过阿拉伯人的村庄。他们也清楚自己所面临的危险。他们是这个国家最优秀的年轻人，但，他们全被杀死了，一个都没有活下来。我从一个阿拉伯人那里得知，他们在牺牲之前，以上百名的阿拉伯人战斗了整整七个小时。他们中最后一个人打光了所有的子弹，战死时手里紧握着他最后的武器——一块石头。各位，我想让你们知道，阿拉伯犹太人会战斗到最后。如果有武器，我们就用武器战斗；如果没有武器，我们就用手中的石块战斗。我想让你们知道，我来到美国不仅仅是为了拯救巴勒斯坦七十万犹太人。过去的几年里，我们刚刚失去了六百万同胞。他是指在欧洲被希特勒屠杀六十六六百万同胞这件事。如果。仅仅是为了这区区几十万犹太人的安危，就劳烦半个地球之外的犹太同胞，那么我们也太过放肆了。不，这并不是我来美国的目的。如果巴勒斯坦的七十万犹太人生存下来，那么犹太民族就生存下来了，犹太民族的独立就有了保障。如果巴勒斯坦的七十万犹犹太人被屠杀殆尽，那么在未来几个世纪里，都不会再有犹太民族，也不再会有犹太家园。各位，战争已经打响，在巴勒斯坦，每一个犹太人都坚信我们必将胜利，这就是我们的信念。我们都知道。在2019、21年、1929年和1936年发生的阿拉伯人暴动，我们都知道，在过去几年中欧洲犹太人的悲惨遭遇。现在巴勒斯坦的每一个犹太人都知道，我们将在几个月后建立一个犹太国家。我们清楚，作为建立这个国家的代价，我们将失去我们当中最。接触了一群人。此刻，我们已经失去了三百多人，我们还将失去更多。毫无疑问，我们还将失去更多。同样，毫无疑问的是，无论有多少阿拉伯人入侵，我们的信念都绝不会动摇。然而，仅仅凭勇气的信念是无法面对敌人的枪炮的。没有信念支持的枪炮固然并不可怕，但没有枪炮支持的信念只能随着肉体一同被粉碎。我们现在就必须为明天的坚守做好准备。机遇就在眼前，我们能抓住它吗？我们把我们自己放在你们的位置上，我想说。摆在各位面前的问题很简单：那些此刻在前线坚守坚守的战士们，会不会最后没能坚守住？仅仅因为本该今天送到巴勒斯坦的资金晚到了一两个月？巴勒斯坦犹太人会不会最后没能坚守住？不会，因为懦弱,弱，也不是因为无能。而仅仅是因为他们缺乏坚守下去的物质，仅仅凭借十根手指、信念、牺牲，我们是打不赢这场战争的。我们，他们是我们唯一的后盾。穆夫提有阿拉伯国家的支持，尽管不是每一个国家都对他格外热情，但这些都是拥有。政府预算的主权国家，埃及政府可以动用政府资金支持我们的敌人，叙利亚政府同样可以。我们没有政府，但我们有全世界的犹太同胞。我信任美国的犹太人，正如我信任巴勒斯坦的犹太人一样。我相信他们会看到形势的危机，向我们伸出援助之手。我清楚，我们所要求的并不容易做到。我亲自参加过多次的筹款活动，知道筹集这样大的一笔资金并不容易。当我在巴勒斯坦看到，当我们号召大家为伤者献血时，人们纷纷从办公室涌出，涌出来进入医院。我看到人们为了献出自己的血，还排上几小时的队。在巴勒斯坦，人们捐出的除了钱以外，还有血。我知道你们当中很多人跟我们在前线的人一样焦虑。我很肯定，如果身处巴勒斯坦，美国犹太人中的年轻人会做与我们的年轻人完全一样的事情。我们并不比任何人优秀，我们也不是犹太人中的佼佼者。不过是命运的安排，使得我们在那里，而你们在这里。我相信，如果我们互换位置的话，你们在巴勒斯坦也会做同样的事情，你们也会来美国寻求我们的帮助。最后，让我借二次世界大战中丘吉尔的话来结束我的发言。毫不夸张地说，巴勒斯坦犹太人。将会在瑞盖夫战斗，将会在加利利战斗，将会在耶路撒冷周边战斗，将会一直战斗到最后。你无法决定我们是否应该战斗，我们已经决定，巴勒斯坦犹太人绝不会对穆夫提投降，我们已经决定，谁也改变不了。你们只能决定一件事情：当战斗结束的时候，获胜的是穆夫提，还是我们？美国犹太人有能力做出这个决定。这个决定必须在几天内、几小时内尽快做出。我恳求各位，不要等得太晚，不要在三个月之后才为你今天没有做的事情而追悔莫及。现在就做出这个决定。当梅厄在台上演讲时，在下的人们一边听，一边流泪。当演讲结束的时候，大家纷纷起立，非常响起了雷鸣般的掌声。大家争先恐后冲上台去捐款，一些人为了捐款，甚至跑去银行贷领贷款。在这个下午。结束的时候，梅厄就已经筹得了两千五百万美元。在此后，梅厄梅厄还在美国全国进行巡回演说，有时候一天大约做很多次演说。每到一处，犹太人都对他报以热烈慷慨的回应。在一九四八年的三月份，也就是他来到美国两个月之后。他离开美国的时候，这个当初只带了十美元进入美国的犹太女子，一共筹到了五千万美元，而这五千万美元在那个年代相当于沙特阿拉伯1947年所有石油石油收入的三倍。这就是梅厄，而这个梅厄在21年之后成为美国的。第四任总理，我刚才把梅厄在芝加哥的筹款演讲读了一遍，大家可能会听出我的声音会有颤抖，会有变化。是的，我不管什么时候去读这一篇演讲稿，我都会有这样的反应，因为它实在太感人，太震撼了。在。以色列由于梅厄的出色的表现获得这笔捐款，那对于以色列新建的这个国家，对犹太人这个国家来说，真的是救命的钱。在此之后，以色列人的优秀还在后面的一些事情表现出来。你光有钱还不够，你的钱要变成什么？你要变成武器。你有足够的武器，要把犹犹太人。武装起来，你才能够面对汹涌而来的周边的阿拉伯国家的围剿。当时他们做了什么事情呢？首先，他们想我们要有生产武器的工厂。当时的本古里安为了尽早建立自己的兵工厂。甚至在二战刚刚结束的时候，他已经开始行动了。当时他还没这么多钱，他已经开始行动。他派人到美国去。但是道这美国呢，他派的那个人呢还不会说英语，他就是一边去美国一边学英语，同时找了一个在美国的一个俄罗斯来的犹太人帮忙。啊，他都是犹太人嘛。大家帮忙，他们干什么呢？就专门去搜集各种信息，看看美国有哪里卖战争结束之后的这些物资的。因为当时二战结束之后，二战美国庞大的战争机器生产各种物资、各种武器的这种工厂，战争结束之后，突然这种需求没有了，那意味着这些工战争时候建立起来的工厂设备。大量就闲置没用了，你不可能再生产了，你生产出来卖给谁呀、啊？没人要了。这个时候呢，当时有个战争资产管理局，就专门处理这些战争年代的那些没有办法再生产的这些工厂，其中一个就是处理设备，大量的生产各种武器的弹药的设备。哎，这个本国联派去的那个人。那个人的名字叫什么呢？我跟大家说说他的名字，他叫史莱文。这个史莱文呢，他去之后就是收集各地的信息、报纸，看看有没有什么资产拍卖。而真的发现当时的报纸上有很多这种战争资产管理局的这种拍卖拍卖会，他就每次都去看看有什么。他有一次哦看到说这一堆设备卖给你。这是这一堆设备，他按多少钱来买呢？按几美元？七美元一吨啊！这里你们设备拆了啊，因为战后呢，大家就改民用生产了嘛，军用就没用了，设备就按堆一堆卖，按多少几美元一吨来卖。他一看哦，这是原来是生产子弹的那种九毫米口径子弹，你打仗要很多子弹呢。他好高兴，就把这个拍下来，一拍一拍了几十吨啊，几十吨是没多少钱啊，几十吨才几百美元啊，那时候就是属于连买带送的。那后来有各种各样的，反正总之是只要是做武器的，有做手枪的，有做机,机枪的，有做各种，还有做各种手雷啊、手榴弹啊，各种战争物资生产的，好，那就反正他买买了好多，但是。你买很买这么多之后呢？你怎么能运到以色列？你在美国啊，啊、呃，虽然你是犹太人，但是美国也不允许你随便买卖这种战争物资啊。你可以在美国买，在美国消化可以，但是你运不出美国。结果他们怎么做？他们很厉害，就看中以色列人之后，而且他们这些人还不是武器专家，他是学什么水利的，这个可能学生物的，他们要临时学武器。能查找各种资料，这些各种设备是怎么运用的，怎么拆装的，什么什么，就是要要自己的方式来把这些设备研究透。研究透之后呢，他必须打散，因为他要把这设备运回以色列，运回犹巴勒斯坦，他要经过海关，这边海美国出海关，那边进海关都要检查的。而且那时候那时候是什么？是一九四五年。刚刚战争结束，那时候英国还在委任统治。那时候巴勒斯坦的海关还不是以色列人的海关，是英国的海关。他，你没有许可证，他也不让你进。所以你这些买到这些东西怎么运进巴勒斯坦都是个问题。哎，他们就把所有的设备编号、画图、分解，把全部这些零件拆下来之后，编程号全部打乱。打乱之后呢，就跟什么呢？跟一些民用的设备零件混在一起，然后他报就报这是民用设备，民用设备机器可以出口，啊，他就是这样。有一些是什么呢？是专门生产这些手榴弹的，那是先生产这些炮弹的，这些东西你不可能变成民用的。他们怎么办呢？就买了那种特大的锅炉，把锅炉切开，把这些。一看就是做武器的设备，就藏在里面，再把它焊起来。一看啊，你看我是锅炉啊，民用设备就出口，所以大量的当时的这个设备，这个史蒂夫就是用这种方式把它运到巴勒斯坦。那个时候还没建国啊，怎么办呢？他就把这个东西就藏起来啊。一旦宣布这个以色列建国，他们就要把这些设备。按照当时当时分解的图纸标号，全部把它组装起来，做成可生产的设备，啊，他们就是这么这么做当然这只是一部分呐、啊，那第二部分干什么呢？要买现成的武器。你说你买个工厂来，你毕竟还要还要学习嘛，你还要原料嘛，那最直接就买武器。这个时候是问谁买呢？你你现在？以色列还没建立呢，这个国家还没建立呢，这不是主权国家，你去买武器，谁不卖给你？他们就找到谁呢？找到捷克啊，其中有这个菲利克斯啊，这个这个、也是个犹太人，他就去到这个捷克，再加上捷克呢是一个武器生产的大国啊，在欧洲，捷克的武器二战之前，捷克武器生产武器军工。企业是特别牛逼的啊，他生产很多武器，他们就去找这个。当时这个呃，菲利克斯他有有有同学什么在捷克部门当高官，就通过他们去找，哎，我要买武器。那当时捷克人说可以吧，你反正你一拿钱我就卖给你。他们就买了很多捷克的武器，他们买就买几万支几万支的枪买。但是这这支枪你运不出去，因为捷克是个内陆国家，没有港口，你根本运不出去。但这个时候要找人运，后来东找西找，大家都不帮他运哈、啊，因为你不是主权国家。后来终于找了一个南斯拉夫的一个港口，说可以帮他进，但是有个前提，你必须是主权国家签收，你有签收地。那这个犹太人也傻眼了、啊，找谁呢？后来东找西找，找到南美洲厄瓜多尔的一个这个国家领导人，请他出面，当然也是。给钱呐、啊，花二十万美金给他，他就帮他来签收，就代表我有主权国家签收，啊，他们就这样把这个从捷克买的武器，再通过南斯拉夫的港口，假装运到厄瓜多尔，实际上在中途就被他用其他的船只接走了，偷偷的运回到巴勒斯坦，啊，这是武器。那后来还有什么呢？还有说这样运也不方便。如我们要组织飞机航空队来运，大家想想，你看，这些都是一般人做不到的。他航空队怎么买呢？怎么怎么获得呢？我自己国家都没有，哪有飞机呢？这个他们同样去美国，啊，所以当时这个去美国买飞机的人，当时这个战后啊，这个美国和美国。美国当时生产了两百二十二十九万架的军用飞机，有很多飞机就就是战战后就就没得用了，就退役了。那这个这个时候呢，他就拍卖。洛克希德拍卖他的军用飞机，一万美元一架，一万美元一架，那真的是太便宜了。这以色列人说我们买，但是他有前提，你必须把这些军用飞机改装成民用飞机，我才能卖给你，而且一架飞机改装费用。我飞机卖给你一万多美元，改装费用二十万美元，那改装不洗吧？但是你看，在以色列，在在美国的犹太人，就有人出来说：“我来帮你。”他说：“我们不花钱，不要这个洛克希德，这个马丁公司来改，我们自己来改把这个二十多万美元省下来。”他们就通过这种方式买了十几架飞机，同时他们还后来还在欧洲买到德国的飞机。只有德国的军用战斗机买了，然后他们把从美国买的这些运输机改装成从军用运输机，改成民用的。然后呢，他又成立一个巴勒斯坦的这个航空公司，要改成把飞机涂成那个航空公司标志，然后把这些飞机就在又在美国临时招募犹太籍犹太人的这个飞行员，就是看起他们找这个这个航空队的这个。名单，看哪个人名字像犹太人，就打电话给他，愿不愿意，啊，帮我们来执行这个飞行任务？啊，当然给钱了，当然很多犹太人飞行员乐意，所以把这个飞机运回，开到欧洲转来转去，转来转去，转好多个弯道飞到欧洲，后来就去以色列，就去捷克运飞机。所以我说这几个事情，就是说当时可见犹太人的这种能力。当犹太人没有把心思放在这个事情上上的时候，他可能什么都不是，还是该受欺负受欺负。但是到了现在，犹太人要建国了，这个时候表现出他们的适应能力和创造力，他们把根本不太可能获得的东西都以他们的方式获得。所以当时犹太，啊、呃，犹太人宣布建国之后，他们就立刻能够有。获得武器来武装自己的军队，啊，当时当时啊，这个呃非常好好好玩的一个事情是什么呢？是当时以色列在一九四八年的五月十四号啊，这是以色列的这个国庆日啊。当时联合国说，你可在英国人撤出巴勒斯坦，你们可以宣布建国，但是呢，美国人。不希望以色列这个时候宣布建国，为什么呢？因为你什么都没做准备，阿拉伯人要现在要围围剿你，你要要武器要军队，现在都不充分，你怎么打呢？所以就跟当时这个美国跟这个本古里安说，他说你们最好推迟几个月，自己做好准备再宣立建国。这个时候你可以看得出，当时以色列就是犹太人的这个。建国团体十个核心人物，最后大家各有各的意见，最后投票，是不是要马上宣布建国，还是要等几个月宣布建国？大家知道，马上宣布建国就意味着这个国家就成立了；等几个宣布建国，那就意味着还这个国家还没有成立。两千多年流浪世界各地的犹太人，此刻他们的一个共同的心愿就是，不管。我们现在面临多大的压力？我一分钟都不愿等待，必须马上宣布建国。他们最后投票四比六，六个人同意马上建国，四个人反对，但是以六个人多数决定，最后决定马上宣布建国。当时一个非常简短的一个宣布以色列国成立的一个一个一个,一个仪式。三十分钟就结束了。本古里安宣布，从现在开始，以色列国家成立。在美国呢，是知道以色列要建国，但都不知道以色列建国之后叫什么国，名称叫什么。所以在杜鲁门的这个官方文件里面起草好的，准备等以色列宣布。建国，他们就立刻宣布承认他是那个官方文件上写的，还是犹太国？结果新闻里面一报哦，是他们这个国家的名称叫以色列的时候，临时把犹太国划掉啊，杜鲁门把它改成以色列。在本·古里安宣布以色列成立之后的十一分钟之后，美国政府立刻宣布承认以色列。所以从这个事情上可以看出，美国对以色列的支持，那是毫无保留的，完全站在以色列一边。啊，那以色列就宣布成立。那以色列宣布成立之后，我们知道的就是阿拉伯国家的围剿，啊，第一次中东战争在他宣布成立的第二天，七个阿拉伯国家从。北边、东边和南。在一九四八年，在一九四八年的五月十六号的凌晨，阿拉伯国家七个国家四万多军队开始围剿以色列。大家可以知道，当初的对比啊，我们刚才讲了，虽然买了那些东西，但是你那些武器运输是有个过程的。你建兵工厂，你要建国之后才能建兵工厂，所以当时还是短缺的。当时的武力对比：以色列军队三点四万人，阿拉伯国家一共四万人；飞机，以色列二十八架，阿拉伯国家有一百三十一架；坦克，以色列一百二十三架，而阿拉伯国家有四百四十架；火炮，各种大炮，以色列只有五门大炮，阿拉伯国家一百四十门大炮。啊，军舰，以色列只有三艘军舰，而阿拉伯国家十二艘军舰，所以这是一个完全力量不对等的一种一场战争。但是，一开始的时候，当然，这个以色列都很多人都没有打过仗的，上战场的这些人枪都没有摸过，有的就欧洲直接移民到到巴勒斯坦，一上岸就穿也拿上武器就开始战上战场的啊，很多人就是这么。这么直接一一一一登上岸，一上战场就打死的，那那个时候的场景是啊，极其极其的危机。但是这一个月打下来，犹太人仍然很顽强、啊。他虽然他总共当时只有三万多，而且有很多是属于临时的这些民兵组织啊，但是他们仍然很多地方啊都阻止了阿拉伯国家的进军。前前后后打了一个月。阿拉伯国家也没有把他赶到大海里去。一个月打完之后，这个阿拉伯国家呢，就也打得有点消耗很大嘛，打仗消耗都很大。打了一个月之后，这个时候美国和联，当时联合国安理会就说，就来调停，说你们不要打，不要打了，大家来停战啊，来和谈。那一那他们一这个一发起这个和谈。那以色列当然乐意，因为以色列就招架不住了，说停战停战，那我们接受停战啊。但阿拉伯国家什么约旦呢、埃及也打的，这个消耗也很大，说停战那就停吧。结果停战四个星期，这四个星期之内，可以看出以色列人有多厉害啊，他们的反应有多快。就利用这四个星期的停战，以色列从全世界各地。从美国、从英国源源不断的把武器，因为他已经成立了，美国宣承认他的这个，承认他的这个这个这个合法性，所以美国就可以调动物资。当时美国的很多战争物资、武器、枪炮源源不断的运运到以色列，所以大大的充实了以色列。还而且加上很多从欧洲战场退役下来的老兵也补充进了以色列，啊，所以他们的。军事力量得到大大的加强，反而这个阿拉伯国家变得群龙无首啊！一个月停战之后，又全部宣布开战，结果这个时候的以色列国防军已经已经完全不是刚刚开始那个样子了。所以很怪，他用各个击破的方式，先打先南边包围埃及军队，消灭了埃及军队，迫使埃及停战，往东边。又把约旦打打败了，北边把以色叙利亚打败了，啊，他他第一次敌共打了多少？打了三个月，第一个月打完之后休战了一个月，停战一个月之后，后面又打了一个月，在一个月时间里面就打败了这三个国家，最后大家被迫坐下来签订停战协议，所以第一次中东战争结束，而以色列能够得到生存。在此后，还经历了1956年的苏伊士运河战争，这是以色列和英法对埃及为了争夺苏伊苏伊士运河的这个控制权而发生的战争。当时这个以色列也抢了，抢占了埃及的很多的这个领土。在1964年又爆发了六五战争，而六五战争是第三次中东战争，当时。这埃及和叙利亚、约旦又联合起来说要进攻以色列，结果以色列那么在没有等到他们准备好之前，就先下手为强，所以以色列先发起进攻，在很短的时间里面就把三个国家打败了。那么在1973年。又发生了第四次中东战争，当然第四次中中东战争也叫赎罪日战争，但是这一次战争的开始，以色列是吃了很大的亏，因为那一天是赎罪日， 1 9 7 3年10月6号，赎罪日所有的人都要放下工作，哪怕军队，你要放下武器要去要去祷告了啊，那么阿拉伯就是利用这个这个特殊的时间点。对以色列发动进攻，而且以色列呢也没有做好充分的准备，被阿拉伯迷惑了，以为他们不会发动进攻，结果就是在这个时候发动进攻，结果一开始以色列被打得措手不及，但是很快他回过神来，啊，最后呢也是以以色列胜利结束。到一九八二年，还发生了一场，就是以色列入侵黎巴嫩啊，针对巴解组织总部发动的对伊。黎巴嫩的战争啊，那这个前后五次战争，应该说到了七十八十年代，以色列已经站稳脚跟了不从各个方面吧，啊，从军事、从经济、从政治，它都成了一个继承事实，它就是一个国家，而且通过几次战争，它占领了很多原本联合国分治方案里面属于阿拉伯的领土，也被它占领了，所以今天。巴勒斯坦地区两万七千平方公里的地方，现在被以色列实际占领的是两万五千平方公里。两万五千平方公里多大呢？比我们的海南岛还小一点。海南岛是三万平方公里，啊，就是这么小的一个国家。但是它的今天，它的经济实力，它的科技，你知道，现在以色列这么一个国家，在战争当中成长长大的国家，外面有外敌。他的国家内部还有几百万的，还有两百多万的阿拉伯人，而且他还是实行一个民主选举制的国家。在这种环境之下，他能够坚持下来，他能够有条不紊的运作这个国家，而且他的经济得到快速发展，他的国民生产总值，他的 GDP 已经四千亿美元。人均四万多，接近五万美元，完全就是一个发达国家，在世界也是排在前面，比韩国还排在前面，就是这么一个国家。大家可以想想，多么的不容易啊！在战乱当中能够站稳脚跟，同时得到发展，啊，所以说二十世纪以色列它能够建国，真的是一个奇迹啊！当我今天只是把一些关键的一些过程。跟大家大概的讲一下，以便大家对这个国家的建立有一个初步的了解。好，关于以色列建国以及如何这个九死一生的经历啊，跟大家就聊到这里，谢谢大家收听。